0: Halli, hallo und herzlich willkommen zu Leichenschmaus.
1: Kann Spuren von Mord enthalten. Ein True Crime Podcast. Von Alex und Paula. Wuhu! Yeah.
0: <lacht> Dritter Versuch. <lacht> <lacht> ja, wir haben heute den 20.06. Bei mir ist sehr heiß. Ist bei dir auch so heiß?
1: Ja, übertrieben. Das ist ja. richtig schlimm.
0: Uh, Ultra, ich sitze ja auch im ähm, abgedunkelten Zimmer mit Licht an. Ich weiß, es soll man nicht machen, aber sonst könnte ich es hier gerade nicht aushalten, weil ich nehme ja immer im Schlafzimmer auf und ich finde es sehr mhm. unangenehm, wenn man dann nachts
1: in so einer richtig krassen Hitze schlafen muss. Ja, verstehe ich. Wir haben leider keine Rollos und keine Vorhänge im Schlafzimmer und das ist der einzige Raum, in dem ich aufnehmen kann. Das ist echt schlimm. Das ist auch echt nice zum Schlafen, nicht? <lacht> äh, ja,
0: wir sind ja immer noch im Juni und im Juni haben wir ja Fälle zum Thema Queerness. Also wird das auch heute wieder Thema sein. Für alle, die jetzt nicht mehr wissen, was queer ist, das ist ein, ein anderer Begriff, den man verwenden kann eben für Mitglieder, Lieder, klingt so falsch für, für Leute, die Teil der LGBTQIA plus Community sind und es umfasst eben jeden und der Begriff ist ein bisschen einfacher deswegen benutzen wir den jetzt auf jeden Fall habe ich heute einen ganz anderen Fall als Alex und ich bin sehr gespannt was eure Meinung dazu ist und auch was Alex Meinung dazu ist mhm. weil äh, es geht um ein ganz weirdes, aber wichtiges Thema. Und deswegen würde ich auch tatsächlich gleich anfangen, wenn es dich nicht stört. Nö. Nee. Im heutigen Fall geht es bei mir um ein sehr wichtiges Urteil der US-amerikanischen Geschichte und um den Mord an einer jungen Frau. Mercedes Williamson wird 1997 in Alabama geboren. Sie merkt schon sehr früh, dass das ihr zugeordnete männliche Geschlecht nicht das ist, mit dem sie sich identifizieren kann. Mit 14 Jahren beginnt sie dann ihre Transition. Das bedeutet, dass sie sich eben von dem ihr zugeschriebenen Geschlecht hin zu dem Geschlecht, mit dem sie sich identifiziert, verändert. Und es sieht bei jedem Menschen anders aus, diese Transition. Sie wird von einem Teil ihrer Familie zumindest größtenteils unterstützt. Allerdings kann man in Interviewaufnahmen ihrer Tante zum Beispiel oder auch ihrer besten Freundin sehen und hören, dass die eben Mercedes häufig misgendert und auch immer wieder ihren Dadname nutzt. Dadname ist der Name, den Mercedes hatte, bevor sie ihre Transition begonnen hat, also der Name, der ihr bei der Geburt gegeben wurde. Als Mercedes sich femininer präsentiert, wird ihr Vater immer ablehnender und auch in der Schule bekommt sie nicht das Verständnis und die Unterstützung, die man sich wünschen würde. Stattdessen wird sie gemobbt. Trotzdem war Mercedes immer ein sehr positiver Mensch mit sehr festen Zukunftsvisionen. Sie wollte unbedingt nach Kalifornien und dort Friseurin werden. Aufgrund der schwierigen Beziehung mit ihrem Vater und der schulischen Situation zieht sie dann zu ihrer Freundin in einen Trailer nach George County in Mississippi. Ich vermute, da muss sie so 16 gewesen sein. Das konnte ich aber nicht genau rausfinden. Und ich bin mir auch nicht zu 100% sicher, dass dieser Trailer direkt in George County steht. Aber ich gehe davon aus, weil der Rest des Falls spielt auch in diesem County. Das Leben in George County ist so weit entfernt vom American Dream, wie man sich nur vorstellen kann. Hier leben circa 24.700 Menschen. Die Bevölkerungsdichte ist sehr niedrig und so wirkt das County eher ländlich. Der Großteil der Menschen ist weiß und die Bevölkerung ist sehr christlich und konservativ geprägt. Es gibt sehr viele Abtreibungsgegner in dem County. Wie in ganz Mississippi sind die Republikaner die stärkere Kraft bei den Wahlen. Dort befinden wir uns auch am 2. Juni 2015. Bobby Wellem ruft an diesem Tag bei der County Police an. Er meldet einen Mord, den Mord, den sein Sohn begangen haben soll. Die Polizei ist sich nicht ganz sicher, was sie von dem Anruf halten sollen, weil Bobby ihnen auch gar keine Details geben kann. Trotzdem machen sich die Polizisten auf den Weg zum Grundstück der Familie Wellem. Die Ermittler durchsuchen das Grundstück und der leitende Ermittler findet eine verstümmelte Leiche, die halbherzig versteckt wurde. Der Verwesungsprozess ist weit fortgeschritten, was an den hohen Temperaturen zu dieser Zeit liegt und das Gesicht der Leiche kann deshalb nicht mehr zur Identifikation verwendet werden. Tatsächlich wird die Identifikation für die Gerichtsmedizin auch nicht sehr einfach. Vor ihnen liegt eine Person mit einem sehr weiblichen Aussehen und Auftreten, aber die Person hat einen Penis. Die Mediziner beschreiben das später im Interview als erschreckend. Anscheinend ist in George County auch 2015 die Transgeschlechtlichkeit noch nicht ganz angekommen. Also das Thema wird halt einfach ignoriert und spielt da keine Rolle. Die Ermittler vermuten zu diesem Zeitpunkt dann erstmal, dass der Mord entweder mit Sexwork oder einem Drogendeal zusammenhängt. Das machen sie auch von dem Aussehen der Person abhängig was ein bisschen traurig ist, aber ja sehr häufig im Bereich der Prostitution auch vertreten, anscheinend dort, genau. Am gleichen Tag kommt es allerdings noch zu einer Wende in dem Fall. Joshua Wellam, der Sohn von Bobby, kommt auf das Präsidium und gesteht den Mord an seiner Freundin Mercedes Williamson. Und jetzt schicke ich dir mal ein Bild, Alex. Von dem Joshua. Und dann beschreib mir mal, wie du den, also was du siehst und wie du, wie du denkst, dass das, dass
1: der, also was der für ein Mensch ist. Also, das ist ein, naja, ein weißer Mann, der hat kurze Haare, hat verschiedene Tattoos, die auch irgendwie.
0: Ja, beschreib erstmal überhaupt, was du siehst. Also, warum, wo kannst du die Tattoos sehen?
1: Also am Arm und auf der Brust. Ja, also ist ein oberkörperfreies Foto von ihm. Genau, genau, es ist ein oberkörperfreies Bild. Und ja, also jetzt so auf dem Bild wirkt er schon ein bisschen, äh, wie soll ich das erklären? Also auf jeden Fall wie ein weißer Mann, der ähm, nicht so offen ist, also finde ich. Okay. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das daran liegt, dass er auch nicht wirklich lächelt oder so.
0: Ja, ja, kann sein.
1: Ich finde, er sieht ein bisschen aus wie ein Macho da.
0: So wie so ja. jemand, den du auf Tinder siehst oder auf jegliche andere Dating-App und dir denkst, oh, irgendwie weird. Ja, genau.
1: Also sieht, ja, ich finde, ja, also ich finde, er sieht aus wie ein, ja wie ein Macho hast du eigentlich recht also wie jemand der halt auch vielleicht eher äh, auf Frauen steht und ja also also heterosexuell jetzt genau wär heterosexuell wäre jetzt tatsächlich auch niemand den ich jetzt unbedingt daten würde so vom ersten Blick ja würde ich würde ich ja. äh,
0: wäre ich also bin ich äh, äh, ähnlicher Meinung ich würde jetzt also, sagen wir es mal so wenn man gar nicht zum daten übergeht ich würde jetzt nicht so, nach rechts swipen, ist das,
1: wenn man jemanden mag? <lacht> ich glaube, ich weiß es auch nicht genau. Aber halt auf jeden Fall sieht er unsympathisch aus. Also das wäre jetzt keine Person, mit der ich mich ähm, freiwillig alleine treffen würde, so.
0: Ja, ja, genau, vom Bild her auf jeden Fall nicht, ja. Genau. Hast du recht.
1: Ja, sehe ich auch so. Gut.
0: Ich erzähle mal ein bisschen was zu Joshua. Also Joshua ist 2015, 28 Jahre alt. Mercedes ist zu dem Zeitpunkt 17. Er hat eine behütete Kindheit in George County. Allerdings scheitert irgendwann die Ehe der Eltern. Und seine Mutter wird drogenabhängig und landet dann auch im Gefängnis. Sein Vater ist daraufhin seine wichtigste Bezugsperson. Und er legt auch mit 28 Jahren noch einen sehr großen Wert auf die Meinung seines Vaters. Und das ist vermutlich auch der Grund, wieso er zur Polizei gegangen ist, weil er weil sein Vater ihm gesagt hat, er soll gehen. Am gleichen Tag wird er noch von den Beamten befragt und Joshua erzählt, dass sich die beiden über Facebook kennengelernt haben, sie sich dann das erste Mal auf einer Party getroffen haben und Mercedes hat sich etwas weiter weg von ihm gesetzt und daraufhin hat er ihr getextet, weil er sie eben gerne so neben sich haben wollte und er war sich halt sehr sicher, dass sie einfach eine schüchterne junge Frau ist und verliebt sich extrem schnell in Mercedes und übernachtet auch häufig bei ihrem Trailer. Außerdem erzählt er der Polizei, dass die beiden nicht sexuell aktiv miteinander geworden sind. Er ist davon ausgegangen, dass sie das aus ihrer christlichen Überzeugung heraus nicht machen will und das hat ihn sehr gefreut. Deswegen wollte er sie auch nicht stressen. Die Polizei glaubt ihm die Aussage aber nicht. Sie können sich nicht vorstellen, dass zwischen den beiden in den zwei Monaten Beziehung, von denen Joshua spricht, nichts Sexuelles gelaufen ist. Als sie ihn darauf ansprechen, korrigiert er sich und sagt, nur sie hätte ihn oral befriedigt. Danach geht es in der Befragung um die Tat. Joshua erzählt, dass er am 30. Mai auf dem Weg zu Mercedes Trailer war. Auf dem Weg hat er sie dann an der Straße laufen sehen und ihr gesagt, sie soll ins Auto einsteigen. Er wolle mit ihr kiffen und danach zu seinem Vater zum Grillen fahren. Außerdem wollte er Sex mit ihr was er ihr auch gesagt hat an dem Tag. Die beiden machen dann im Auto an einem kleinen Wäldchen miteinander rum und dann fasst er ihr zwischen die Beine und spürt dort ihren Penis. In der ersten Version der Tat sagt er dann, dass er sich an nichts erinnern kann. Erst als er mit dem Hammer über seiner toten Freundin steht, kommt er wieder zu sich. In der zweiten Version will er mit einem Messer aus seiner Hosentasche auf Mercedes eingestochen haben. Sie lief darauf hinweg, aber er holte sie ein und stach weiter auf sie ein. In der dritten Version sagt er, dass er sie vor dem Messerangriff auch noch getasert hat. In allen Versionen sagt er, dass er nach der Tat überströmt nach Hause gefahren ist und dort ist er seinem Bruder begegnet. Und der hat es eben dem Vater erzählt, der dann ein paar Tage später die Polizei gerufen hat. Also der Bruder musste, hat es nicht direkt an dem Tag dem Vater erzählt, sondern erst später. Die Ermittler fragen ihn daraufhin ob er Mercedes gehasst hat. Aber das verneint er und sagt aus, dass er nicht weiß, wieso er nicht aufgehört hat, auf sie einzustechen. Und auf die Frage kommen sie, weil er hat mit dem Hammer auf sie eingeschlagen, er hat mit dem Messer auf sie eingestochen und er hat sie getasert, was ja schon extrem viel Gewalt ist und eine Übertötung. Als Motiv für seine Tat nennt er dann, und ich weiß nicht, ob dir das was sagt, ähm, die Transpanic. Transpanic wird auch Penispanic genannt und es handelt sich bei der Transpanic Defense um eine Abwandlung der Gay Panic Defense aus dem letzten Jahrhundert. Das ist eine Verteidigungsstrategie, die häufig bei Gewalttaten wie Mord verwendet wird. Die angeklagte Person behauptet im Fall der Transpanic Defense, dass sie nicht wusste, dass es sich um eine Transperson handelt und keinen Kontakt zu einer Transperson wollte und deshalb in einen Zustand gewaltsamen Wahnsinns verfallen ist. Also eine Art psychotischer Zustand, der von großer Gewalt gekennzeichnet ist. Wir sprechen später nochmal darüber. Diese Verteidigungsstrategie ist inzwischen in 16 Bundesstaaten der USA verboten. In Mississippi ist sie bis heute noch erlaubt. Allerdings bringt es Joshua auch nichts, da die Polizisten ihm das nicht glauben. Mehrere Zeugen sagen aus, dass die beiden schon seit acht Monaten eine On-Off-Beziehung hatten und auch Sex miteinander hatten, mehrmals. Und der Grund für diese On-Off-Beziehung, also für die Trennungen, war vor allem Joshuas Mitgliedschaft bei den Latin Kings, seine Wahlfamilie seit zehn Jahren. Die Almighty Latin King Nation ist eine Straßen- und Gefängnisgang mit größtenteils Puerto Ricanischstämmigen Amerikanern und anderen Hispanics. Ihr Ursprungsland sind die USA, sie sind aber auch in Mittel- und Südamerika sowie Spanien verbreitet. Die Gang wird vor allem mit Straftaten im Bereich des Drogenhandels und gangspezifischen Tötungsdelikten in Verbindung gebracht. In den USA gibt es zwischen 20 und 35.000 Mitglieder und die Latin Kings haben ihre eigenen Gesetze und Rituale, die sie im King Manifesto festgelegt haben. Darin steht auch, dass Homosexualität und Ehebruch verboten sind. Und für Homosexualität gibt es sogar die höchstmögliche Strafe. Die nennt sich Kill on Sight. Das bedeutet die sofortige Tötung des Mitglieds. Die Trennungen der beiden gingen zu einem Teil von Mercedes aus, dass sie die Mitgliedschaft nicht gut fand. Was logisch ist, wenn du eine Transperson bist, dann kannst du so Regeln und so weirdes Zeug schon mal aus Prinzip eigentlich nicht gut finden. Allerdings gingen die auch von Joshua aus, denn in der Gang kursierten Gerüchte über Mercedes. Er wurde mehrmals darauf angesprochen, ob es sein kann, dass Mercedes nicht doch ein Mann sei. Er entgegnete darauf hin, dass sie eine hormonelle Störung hätte und deshalb ein teilweise männliches Aussehen. Vor allem war das der Adamsapfel, der den anderen wohl aufgefallen ist. Den Ermittlern sagt er, dass der Mord aber nichts mit den Latin Kings zu tun hätte. Und im Juli 2016 wird er dann wegen Mord ersten Grades vor Gericht gestellt. Er gesteht, beruft sich allerdings nicht auf die Transpanic Defense, was seltsam ist. Ich erkläre jetzt, warum. Durch sein Geständnis und der Zustimmung der Anklage kommt es nicht zu einem Prozess und er wird zu lebenslanger Haftstrafe verurteilt. Das geht nicht anders. Wenn jemand gesteht bei Mord ersten Grades, dann ist es automatisch direkt eine lebenslange Haft, wenn du nicht erst vor Gericht ziehst. Mit der Transpanic Defense, wenn er vor Gericht gezogen wäre, hätte er das eventuell vermeiden können. Dann hätte es zu einer Verurteilung kommen können, die nicht Mord ersten Grades gewesen wäre. Allerdings hätten dann eben auch alle Beweise vor Gericht gezeigt werden müssen und wären für die Öffentlichkeit zugänglich gewesen. Und darunter wäre auch sein Handy gewesen. Und auf seinem Handy hat man extrem viele pornografische Inhalte gefunden, die das männliche Geschlechtsteil zeigen. Und das wollte er wohl vermeiden, um eben nicht von den Latin Kings ermordet zu werden, wenn er dann schon verurteilt wird. Dadurch, dass es ja auch eine Gefängnisgang ist, ist die ja auch gut im Gefängnis vertreten. Das heißt, er hätte keinen Schutz eigentlich gehabt vor denen. Und nach seiner Verurteilung wird er dann erneut angeklagt. Diesmal von der Bundesstaatsanwaltschaft. Die Grundlage hierfür bildet der Hate Crimes Act von 2009, der als Schutz vor und der Verfolgung von Hassverbrechen dient. Dabei geht es um den Schutz vor Gewalttaten gegen Rasse, Religion, Behinderung, sexuelle Orientierung, Ethnizität, Geschlecht und Geschlechtsidentität. Das steht so im Englischen, das habe ich einfach übersetzt. Joshua Wellam wird also vorgeworfen, sich eines solchen Hassverbrechens schuldig gemacht zu haben und er geht daraufhin auf ein Agreement, ein Deal ein und gesteht auch alles. Er gesteht, dass er eine einvernehmliche Beziehung zu Mercedes hatte und dass die beiden es geheim hielten. Er trennte sich von ihr, aber da war es schon zu spät. Ein Gangmitglied wusste von ihrer Transidentität und daraufhin beschloss er, die 17-Jährige zu töten. Er lockte sie unter falschen Vorwänden in sein Auto, taserte sie, stach auf sie ein und erschlug sie dann. Joshua gibt zu, sie aufgrund ihrer Transidentität ermordet zu haben. Er ist der Erste, der in den USA nach dem Shepard-Bird-Gesetz aufgrund eines Hassverbrechens an einer Transfrau beziehungsweise überhaupt eines Hassverbrechens an, einem, an einer Transperson verurteilt wurde. Das Shepard-Bird-Gesetz ist ein Gesetz, das nach Matthew Shepard und James Bird Jr. benannt wurde. Die beiden wurden im Jahr 1998 aus Hass ermordet. Bird wurde von drei Rassisten in Texas an ihren Geländewagen gebunden und zu Tode geschleift, weil er schwarz war und Shepard wurde wegen seiner Homosexualität im Alter von 21 Jahren von zwei Männern in Wyoming verprügelt und auf einem Feld sterbend zurückgelassen. Diese Erweiterung des Hate Crimes Act von 2009 ist besonders wichtig, da nun eben nicht mehr nur Straftaten, die während einer staatlich geschützten Aktivität wie zum Beispiel dem Wählen stattfinden, darunter fallen, Außerdem wurden erst zu diesem Zeitpunkt Geschlecht und Geschlechtsidentität, sexuelle Orientierung und Behinderung mit in diesen Hate Crimes Act mit aufgenommen. Das Shepard-Bird-Gesetz ist sehr wichtig, da lokale Behörden teilweise immer noch nicht gegen diese Hassverbrechen als Hassverbrechen vorgehen und der Staat bzw. das FBI so eine Chance hat, in diesen Bereichen trotzdem zu ermitteln. Der Hate Crimes Act ist nicht ausentwickelt. Auch heute gibt es noch Veränderungen. 2021 wurde zum Beispiel ein größeres Augenmerk auch auf Straftaten im Internet gelegt. Und mit dieser Verurteilung nach dem Shepard-Bird-Gesetz meine ich eben dieses, diese Besonderheit also in der US-amerikanischen Geschichte. Und das ist wirklich sehr Krass und auch wichtig, weil man muss sich mal überlegen, die, nach denen das Gesetz benannt wurde, die sind 1998 umgebracht worden. Und das erste Mal, dass dann jemand, also dass es in Kraft getreten ist, war 2009 und verurteilt wurde erst 2016. Und es ist ja nicht das erste Hassverbrechen gegen Transpersonen. Und das war mein Fall mit vielen Informationen und ein bisschen Twists. Und jetzt würde ich gerne deine Meinung dazu hören und mal deine Theorie, warum er sie umgebracht hat. Was
1: dein Gedanke dazu ist? Ich könnte mir vorstellen, dass es so eine Mischung aus Hass und den eigenen Gefühlen war, weil, also ich weiß es ja natürlich nicht, ne? Aber oft ist es ja so, dass... Leute, die selber homosexuell sind zum Beispiel, andere homosexuelle Leute hassen und gegen sie hetzen, weil sie selber noch nicht sich outen können oder sich trauen, sich zu outen. Vielleicht ist es denen auch gar nicht so richtig bewusst oder so. Und ich könnte mir vorstellen, dass es halt eine Mischung aus, aus beidem war. Weißt du, was ich meine? Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich
0: muss aber ehrlich sagen, dass, auch wenn es jetzt nicht zu 100 geklärt ist, aber dass ich fest davon ausgehe, dass er sie aufgrund seiner Mitgliedschaft zu den Latin Kings umgebracht hat, mhm. weil ihm war klar, wenn er sie nicht umbringt, selbst wenn er sie umbringt, ist er, steht er ja noch in Gefahr, aber wenn er die Beziehung weiter aufrechterhält, dann... Kann es sehr gut sein, dass er umgebracht wird von denen, weil es eben in der ihrem Regelwerk steht mhm. und weil ja bekannt war oder rauskam, dass sie eine Transfrau ist. Das waren dann auch Gang-Tattoos von ihm oder wie? Äh, das kann ich nicht zu 100 Prozent sagen. Also ich habe es mal gegoogelt, aber ich habe jetzt nicht, konnte jetzt es nicht als ein eindeutiges Gangtattoo irgendwo identifizieren. Er wird schon mit Sicherheit eins gehabt haben, mhm. aber das konnte ich jetzt so nicht direkt erkennen. Ja. Und das Ding ist, er war ja seit zehn Jahren, also seit er 18 ist, offiziell Mitglied dort. Mhm. Und es war halt so seine Ersatzfamilie, dadurch, dass er ja seine Mutter ja, verloren hat ans Gefängnis und ich denke, da hat er vielleicht dann auch so ein bisschen die Connections zugefunden und äh, seine Mutter kam ja auch wegen Drogen ins Gefängnis und vermutlich wollte er halt so Gleichaltrige oder Männer vor allem, zu denen er aufschauen konnte ja. und ihm war zwar auch die Meinung von seinem Vater sehr wichtig, dazu wird aber gar nichts gesagt, wie viel der davon wusste ich denke auch nicht, dass der Teil davon war, also ich denke, das wäre erwähnt worden aber er, ich denke, er war in einem sehr großen Konflikt mit sich selber, weil er ja offensichtlich vielleicht jetzt nicht, also homosexuell kann ich jetzt nicht zu 100 sagen, mhm. weil er war ja auch mit ihr zusammen. Sie hat sich ja als Frau identifiziert, aber er wäre dann vielleicht pansexuell oder so oder hat davor gedacht, er ist homosexuell. Und ich finde aber auch auf dem Bild, was ich dir gezeigt habe, gibt er sich so... Sehr hetero, ja. wie du schon gesagt ja. hast. Voll. Und ich denke, das passt halt nicht mit seinem, stimmt nicht mit seinem Bild überein. Und er dachte, wenn er sie umbringt, dann kann er dem Ganzen aus dem Weg gehen. Und ich denke, du kannst halt auch, deswegen wollte er ja auch den Gerichtsprozess nicht, dem ähm, sehr lange aus dem Weg gehen, indem du eben keinen Prozess hast und dann eben sagst, ja, ich habe sie umgebracht, weil sie eben trans eine Transperson war. Aber es kommt auch schon in, in den Befragungen und so raus, dass er die wohl wirklich sehr gern gehabt haben muss, was es überhaupt nicht entschuldigt. Ich verstehe auch nicht, wie man auf die Idee kommt, aber ich, ich kann auch den... Den Gedankengang, ich glaube auch nicht, dass er jemals vor den Latin Kings sicher gewesen wäre. Selbst wenn er da ausgestiegen wäre, wäre er wahrscheinlich nicht sicher gewesen. Weil, wenn du zehn Jahre Mitglied bist, weißt du ganz schön viel. Dann kannst du nicht mehr einfach so aussteigen. Ja, auf jeden Fall nicht. Ja, ich glaube, das ist, also ich finde es einfach ultra krass, wie das zusammenspielt: die Geschichte von, ähm, er hat sich da in einen Menschen verliebt, den er am Ende umbringt wegen dem Trans-Dasein, obwohl ihn das wohl am Anfang gar nicht gestört hat. Und er ist einfach Mitglied in der Gang. Also wie viele Twists kann es bitte geben?
1: Ja, und dass es überhaupt, also dass auch die Polizei da jetzt erstmal nicht so viel. Es ist einfach unfair, dass es überhaupt. Ich weiß nicht, dass, dass es überhaupt so solche Situationen auch gibt. Weißt du, wo dann, es ist ja jetzt auch egal, ob es äh, Prostituierte sind oder dann Homosexuelle oder Transfrauen, die sich prostituieren, dass da oft auch einfach nicht so viel gemacht wird oder so von der Polizei aus. Das, äh, das finde ich heftig und das ist dann überhaupt, also ich... Ich meine, das sind Leute in der Gang, die einfach mega Hass schieben gegen äh, diese Leute in der LGBTQIA-Plus-Community. Aber ich finde es so, ich kann das einfach nicht verstehen, wie sowas heutzutage noch möglich sein kann irgendwie mit diesen Regelungen. Auch, dass man diese Menschen dann umbringen muss. Also was, was ist denn das? Ich finde verliere immer mehr Glauben an die Menschheit, muss ich sagen. <lacht> ja. Das finde ich richtig, richtig schlimm. Also zur
0: Polizei muss ich sagen, weil ich habe ja am Anfang schon ein bisschen George County auch gehatet und das ist auch wirklich, also das ist schon so typisches Kaff, wie man sich das so ein bisschen vorstellt, mhm. auch von den Konservativen und so. Aber ich muss sagen, dafür fand ich die Polizeiermittlung echt, gut, weil sie haben ihm von Anfang mhm. an auch diese Transpanic Defense nicht geglaubt und haben das mhm. nicht einfach so abgestempelt und ich glaube, das hätte ich wahrscheinlich gar nicht erwartet von denen. Es ist natürlich bare minimum, aber ähm, manchmal freut man sich dann auch über das ja. und da muss ich echt sagen, ich finde es gut, dass sie da weiter dem nachgegangen sind und eben ihm das nicht einfach abgekauft haben. Zu den Latin Kings. Da ist es tatsächlich so, ich, wie gesagt, ich habe mir da mal ein bisschen was äh, zu angeguckt und die Geschichte ist eigentlich eine ganz andere. Also die sind, glaube ich, eher so als Unterstützung entstanden für eben Hispanics und sollte eigentlich so eine, so eine Verbindung, als Verbindung dienen zwischen denen. Und dann hat sich das zu so einer Gang weiterentwickelt und so und im Endeffekt sind die ja denke ich mal noch relativ klein im Vergleich zu den großen äh, Gangs, die es so gibt. Ich schaue gerade mal wie viele Mitglieder haben Platz und Crips Ich finde hier nur so berühmte Mitglieder gerade aber das will ich ja gar nicht wissen aber ich weiß es bei dem Platz und bei den Crips sind auch sehr bekannte Persönlichkeiten also so aus der Rap, Musikszene hauptsächlich, die da Teil davon sind. Aber ich bin mir jetzt mal ziemlich sicher, dass die mehr, mehr Mitglieder noch mal haben als die Latin Kings. Aber selbst das, also das ist schon krass und ist auch ein bisschen gruselig, muss ich sagen, weil ich glaube wirklich, dass
1: wenn du da einmal drin bist, dann hast du ja eigentlich keine Chance mehr, rauszukommen. Ja, auf jeden Fall. Also bei sowas, ich, ich meine, wenn sie schon nicht davor zurückscheuen, Leute umzubringen, also halt ne aus Hass, dann wirst du da auch nicht überleben, wenn du aussteigst. Weil, wie du schon sagst, dann weißt du auch einfach viel zu viel. Und ich denke, solche Menschen machen da auch keinen Halt vor, dann.
0: Ja safe Und dadurch, dass ich denke, dass selbst wenn du zum Beispiel, was jetzt in Amerika glaube ich auch nicht so häufig ist, aber selbst in Deutschland ist es das nicht, aber wenn du dann im Gefängnis bist und dir vielleicht denkst, boah, ich muss mich davon abwenden, du bist halt im Gefängnis nicht mal sicher vor denen, genau.
1: da ist es wahrscheinlich
0: sogar noch schlimmer. Ja, ich finde so dieses ganze Gang und so Sachen, Mafia, Clan, was auch immer, wie man das Ganze nennen will, im Endeffekt gehen sie ja alle nach dem, nach einem ähnlichen Prinzip, dazu müssen wir unbedingt mal eine Folge machen. Mhm. finde ich eh so creepy irgendwie ich weiß auch gar nicht ich, ich könnte mir
1: im Leben nicht vorstellen ein teil von sowas zu werden es ist einfach mega gruselig finde ich dass die Menschen halt vor nichts zurückscheuen und einfach so ohne mit der Wimper zu zucken jemanden ermorden können das ist halt krass finde ich weil du musst ja, das ist ja schon echt eine Überwindung, jemanden zu, also umzubringen. Egal, ob du jetzt jemanden erschießt. Also es ist natürlich noch krasser, wenn die Person irgendwie erstochen wird oder so, weil du ja mehr Kraft aufwenden musst und du das wirklich spürst, sage ja, ich jetzt mal. du bist auch viel näher aber, an der Person dran. Genau, aber es ist, also die scheuen ja vor nichts zurück. Und das ist, denke ich, einfach das, was natürlich eben das äh, Gruselige auch daran ist, weil wie kann man, wie kann man das machen als Mensch, ist irgendwie so meine Frage.
0: Ja. Ganz kurz, ich habe es endlich gefunden, die Blatts zählen laut, Amer äh, laut Amerika, laut Wikipedia in Amerika, also in den USA, 650.000 Mitglieder.
1: Wow. Ja. Wow.
0: Das ist krass. Das ist richtig krass. Das ist richtig krass. Ja, aber zu dem, was du gerade gesagt hast, ich finde es auch so, so, ich glaube halt, dass sich das viel daraus entwickelt, wenn man jetzt bei den Latin Kings sagt, die waren mal da, um eigentlich so Sozialarbeitermäßig, wir machen eine Verbindung füreinander, auf, keine Ahnung von wem das war, aber dass sowas ja häufig auch in Vierteln passiert, die eh schon von Gewalt geprägt sind oder eben von krasser Benachteiligung und dass dann in Amerika noch mal mehr, die, die, dass man da zu einer Waffe greift, passiert ja viel schneller, also kann ja als Kind schon eine Waffe haben. Dass sich dann sowas entwickelt, glaube ich, das passiert wie so Domino-Effekt-mäßig. Das eine fällt um und dann, dann fällt das nächste halt auch um, weil irgendwie alles mhm. so nah beieinander liegt, weil eben niemand da ist, der die wirklich auffängt, weil die Bildung nicht da ist, weil wirklich dieser Ersatz für das, was man machen könnte, nicht da ist, weil ich meine Du kannst natürlich irgendwie Freizeitaktivität mit Leuten machen, aber dafür brauchst du die Möglichkeit. Wenn es keinen Basketballplatz gibt oder keinen Korb oder keinen Basketball, dann kann du nicht Basketball spielen, weißt du? Ja. Und wenn es aber überall Waffen gibt und eh viel Gewalt und es total normal ist, dann passiert es, glaube ich, viel, viel schneller, als man sich das vorstellen kann.
1: Ja, voll, denke ich auch.
0: Ich finde, das ist ultra krass und ich finde es halt einfach... Ich finde, als ich das erste Mal in, deswegen habe ich den Fall ausgesucht, ich wollte unbedingt einen Fall machen, wo die Transpanic Defense eine, eine Rolle spielt, um nochmal ein anderes Thema anzusprechen, weil äh, tatsächlich bis 2014 oder so war das noch in allen Bundesstaaten erlaubt und erst seitdem kommt es nach und nach, dass immer mehr die verbieten. Junge. Wo ich mir denke, es ist doch wissenschaftlich bewiesen, dass meistens bei, bei, also bei der Penis Panic Defense, deswegen wird es auch so genannt, also bei Penissen verwendet. Und es ist auch wissenschaftlich, soweit ich weiß, bewiesen. Also habe ich auch nachgelesen, dass es dazu wirklich wissenschaftliche Meinungen und... Studien und sowas gibt, dass einfach Penisse einen in dem Fall nicht so erschrecken können, dass man plötzlich einen psychotischen Anfall mit Gewaltausbruch
1: bekommt. Ja, ich also ich wollte auch gerade sagen, weil du kannst mir doch jetzt nicht erklären, dass jemand einen Menschen umbringt, nur weil er sich erschreckt, weil da auf einmal ein Penis ist. Ja. Also da kannst du doch genauso bei einer Frau, die ihre Brust, Brüste hochpusht und sie größer darstellt, die kannst du doch auch nicht einfach umbringen, wenn sie dann keine, also halt wenig Brust hat, als sie wirklich darstellt. Das geht doch nicht. Also was passiert in dem Moment mit den Menschen? Was macht die Menschen so sauer? Das, also das ist doch nicht normal. Das kann man doch nicht als Rechtfertigung nehmen. Und ich finde es richtig schockierend, dass es so lange... Erlaubt war quasi oder halt als Rechtfertigung genommen wurde. Das geht doch nicht. Also was, dass jeder normale Mensch müsste wissen, dass das keine Rechtfertigung ist. Ja und das
0: Ding ist einfach, dass ich nicht verstehen kann, wie man das heutzutage noch als, als gültiges, gültige Verteidigungsmethode nutzen kann und wie Leute dann vor Gericht sagen, ja das ist für mich äh, logisch. Also das kann ich nachvollziehen, weil also dann könnte ich ja ständig, wenn ich mich vor irgendwas erschrecken würde, was ich nicht erwartet habe, könnte ich ja in psychotische Anfälle verfallen. Also das ist doch so, also ich verstehe da gar nicht, gar, ich verstehe gar nicht, wer da, also wie man auf die Idee kommt, das war wohl mal ein Verteidiger, der das gesagt hat, tatsächlich im letzten Jahrhundert. Ganz schlimm. Aber es ist einfach so, so nicht glaubhaft, also ich würde niemandem, der das sagt, würde ich das abkaufen, weil das, also die Aussage alleine und bei ihm auch nochmal mit dem, wenn man sich acht Monate gedatet hat, selbst wenn sie keinen Sex gehabt hätten, kann ich mir nicht vorstellen, dass, dass Mercedes nie was dazu sagt, weil wenn du dir eine Zukunft oder eben längerfristig was mit jemandem mhm. vorstellst, dann sprichst du doch
1: darüber. Also ehrlich, ich finde, das, find das ist wirklich das Dümmste, was ich gehört habe jemals ohne Scheiß. Ich finde, das geht gar nicht. Das, also Ja, und das, das Ding also ist ja, dass bin, die Gay Panic Defense, oh. also
0: dass man ähm, von einem schwulen Mann hauptsächlich eben angefasst wird oder dass der sich an einen ranmachen würde oder was weiß ich, das ist ja noch, also die wird noch viel häufiger verwendet. Das ist auch das, der Ursprung eben. Ich mir auch denke, also ich bin noch nie, also selbst wenn ich von einem wenn ich von einem Mann, einem heterosexuellen Mann angemacht werde, verfalle ich ja auch nicht in psychotische Panik äh, oder Aggression. Und ähm, das müsste ja dann eigentlich für jeden, also dann müssten ja auch ähm, Lesben das ständig bei Männern haben. Also das müsste es ja für
1: jeden gelten. Genau, ich wollte nämlich gerade sagen, weil dann sollten ja homosexuelle Leute das genauso bei heterosexuellen Menschen anwenden dürfen. Genau. Aber wenn das dann passiert, dann sind die homosexuellen Leute, die dann am Ende wahrscheinlich noch dafür bestraft werden. Und das, also das, das macht mich richtig wütend. Das finde ich echt, also dass das auch immer noch als Rechtfertigung teilweise genutzt wird, finde ich echt krass. Also daran merkt man, finde ich, wie weit die Gesellschaft einfach noch
0: zurückliegt. Ja, und in Deutschland würde das auch nicht gehen zum Beispiel. Also da brauchst du mit sowas gar nicht erst ankommen. Und für, ich muss auch sagen, ja. dass das für mich auch gleich so ein Zeichen dafür ist, dass da jemand trans- oder homo, also homofeindlich, homophob ist. Genau. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ja, wer sowas sagt, der... Also da könnte ich da gar nicht drauf antworten. Also, ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das ist, wenn, da, wenn in Amerika sowas oder in den USA halt sowas häufiger passiert. Wie kann denn die Polizei da sitzen und noch weiter mit der Person reden? Ich würde meinen Kopf auf den Tisch schlagen.
1: Ja, ich denke halt auch, dass viele trotzdem dann auch derselben Meinung sind. Vor allem halt auch in so Regionen vom äh, Bible Belt oder so wo die dann eh alle noch mal extrem religiös sind, ja. da teilen die alle dieselbe Meinung, schätze ich mal. Ja.
0: Einfach ganz, ganz schlimm. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, auch wenn es eben erst 2016 war, dass, ähm, dass er auch noch mal wegen dem Hassverbrechen verurteilt wurde. Also dass es ja noch eine extra Verurteilung gab und dass er seine mhm. lebenslange Haftstrafe absitzen muss, die übrigens auch in Amerika nicht... Nicht bedeutet, man ist für immer weggesperrt. Ich wollte es nur noch mal kurz erwähnen. <lacht> mhm. Es ist auch eine Mindestzeit und man kann auch Bewährung stellen. Nicht immer, aber das gibt's. <lacht> aber ich finde es sehr wichtig, dass es diese Verurteilung gab, dass die Bundesstaatsanwaltschaft sich gesagt hat, wir müssen dagegen vorgehen. Wir müssen hier auch noch mal zeigen, dass wir sowas nicht zulassen. Also so Hassverbrechen aufgrund von einer Geschlechtsidentität nicht einfach sein lassen, sondern dass wir diese Person anklagen und damit nochmal so ein Statement gesetzt haben. Weil man hätte es ja auch dabei ja. belassen können. Man hätte ja auch sagen können, ja, die haben ihn ja schon verurteilt. Aber es war wichtig, ihn nochmal zu verurteilen. Weil was er begangen hat, war ein Hassverbrechen. Das finde ich auch in Boah. Deutschland wichtig, wenn jemand zum Beispiel eine politische Straftat, so ist es ja bei uns immer eingeteilt, in politische Straftaten und da gibt es dann eben auch Straftaten, die ja gegen Geschlechtsidentität oder sexuelle Orientierung gehen und auch da finde ich es wichtig, dass die Person dann deswegen verurteilt wird und nicht einfach wegen Mord oder wegen einer Gewalttat, sondern wirklich weil sie das begangen hat aus dem Grund, so wie jemand dafür verurteilt werden sollte, dass er ein Femizid begangen hat und nicht einfach nur Mord, weil das ist was anderes. Der Hintergrund ist einfach was anderes so, wenn du das aus Hass ja. gegenüber dieser Gruppe machst. Mein Fall war an sich nicht lange, aber ich finde, es war so ein krasses Thema und man konnte jetzt so viel drüber sprechen. Und ja, ultra, ultra krass. Ja, Der wird mir lange im voll. Kopf bleiben.
1: Auf jeden Fall ganz, ganz arg.
0: Ja, und ich würde sagen, wir machen mal einen harten Cut oder was hältst du davon? Ja, finde ich gut. Und dann kommen wir zu unseren Empfehlungen. Mhm. <lacht> Möchtest du anfangen?
1: Ja, kann ich gern machen. Also meine Empfehlung ist heute mal was... Also hat ist auch eine Serie, aber mal in ganz, eine ganz andere Richtung. Und zwar haben mein Freund und ich einen Anime angefangen. Und eigentlich ist es immer nicht so mein Ding gewesen, aber ich muss sagen... Seit wir das angeguckt haben, habe ich mir meine Meinung da echt schon ein bisschen geändert. Und zwar heißt de, dieser Anime Vinland Saga. Und es ist eine Serie, also halt eine Anime-Serie dazu, genau. Und das kombiniert eine fiktive Geschichte mit echten Geschehnissen aus der Wikinger-Ära. Und das ist sau interessant, ohne Scheiß, richtig, richtig gut gemacht. Da geht es um einen krassen Wikinger, der äh, auch einen Sohn hat und Kinder und er wird eingezogen in den Krieg, weil er eigentlich äh, Deserteur ist. Und der Sohn schleicht sich mit auf diese, dieses Abenteuer quasi und dann passieren ganz viele krasse und schreckliche Dinge auch und der Sohn wächst zu einem richtig starken jungen Mann und das ist einfach, also dieser Anime und generell diese Manga-Geschichte, sage ich jetzt mal, ist richtig interessant, mega gut gemacht und auch einfach sehr herzergreift. Also man fühlt total mit, obwohl das alles so richtig klassisch Anime-Style ist, sage ich jetzt mal. Also auch wie das gezeichnet ist und wenn zum Beispiel, also es sind immer nur die Hauptcharaktere im Vordergrund, also wenn diese sprechen, dann bewegt sich im Hintergrund auch nichts und so, sondern es wird immer nur die Aufmerksamkeit auf die Protagonisten gelegt, sage ich jetzt mal und es ist richtig, richtig gut einfach, ich bin total überrascht, dass mir das so gefallen hat, aber mega interessant, auch mit dem, äh, mit dem, dieser, mit der Geschichte mit dem Wikinger, und so richtig krass gemacht einfach und ja es so kann auf man jeden die fall gucken auf netflix kann man ah. das anschauen lohnt sich auf jeden fall
0: finde es mal cool weil es eine andere mal eine andere empfehlung sowas hatten wir noch ja, nie genau ja das ist Danke. schön klingt gut <lacht> meine empfehlung ist auch eine serie und zwar eine serie die auf disney plus zu finden ist und die heißt Abbott Elementary. Ich glaube, ich habe es noch nicht empfohlen, oder? Es wäre peinlich. Ich glaube nicht. Gut. Und es ist eine Mockumentary. Also das ist so im Doku-Style gedreht, ist aber keine. Und ist eigentlich comedy und da geht es um eine Grundschule in den USA und um die Lehrer, die dort arbeiten und die sind alle halt ein bisschen anders von dem, wie sie unterrichten und es wird halt eben auf jeden Mal so ein, so ein Augenmerk gelegt und dann, wie sie auch zusammenarbeiten oder wie es eben Probleme gibt und es geht viel in dem Comedy-Ding auch darum, dass sie Sachen mal anders lösen müssen, weil sie eben keine reiche Privatschule sind, sondern eine staatliche Schule und eigentlich überhaupt kein Geld haben. So. Und dann geht es auch um die Beziehungen zwischen den Lehrern und auch sehr viel um die Direktorin, die überhaupt keine Ahnung von nichts hat und ständig irgendwie scheiße macht. Also in einer Folge verkauft sie so Augenpads und die lagert sie alle in der Schule und lässt die auch von Schülern verpacken und sowas und ähm, sie hat keine Ahnung, sie konnte auch nicht unterrichten, also sie, sie war auch nie Lehrerin und sie hat sich mehr oder weniger in die Position reingeschlichen. Und also die Hauptperson ist so ein bisschen so eine Streberin und die will immer alles richtig machen und dann geht halt eben doch was schief und so, dann holt sie sich die Hilfe von den anderen und in manchen Situationen ist ist einfach eine total süße Serie, auch mit dem Umgang mit den Kindern, die die dann immer haben. Und in manchen ist es einfach echt lustig und ich habe die richtig durchgesuchtet. Es gibt zwei Staffeln, allerdings ist auf Disney nur die Hälfte von der zweiten Staffel draußen. Also da kommen irgendwann nochmal die anderen Folgen. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr gut und ich fand es sehr schön. Und die Folgen sind auch kurz, also nur so 20 Minuten lang. Mhm. Klingt auf jeden Fall witzig. Ja, ist es. <lacht> <lacht> und jetzt kommen wir zu unserem Graus oder Schmaus. Yeah. Magst du anfangen oder soll ich anfangen? Wie du willst. Ich habe vorhin extra noch eine Viertelstunde auf Reddit verbracht, um wieder neue Graus und Schmaus-Sachen mhm. zu finden.
1: Ja, also mir ist auch egal. <lacht> fang du an, jetzt habe ich bei der Empfehlung angefangen.
0: Okay, okay, dann fange ich an. Ich nehme mal das Erste, was mir eingefallen ist. Und zwar ist es gerade wieder im Trend und ich sah gar nichts. Ich äh, kenne das ja auch noch. Wir haben, als wir jünger waren, auch jeden Trend, glaube ich, mitmachen wollen und so. Und ich weiß auch, dass es einige anders sehen, aber vor allem jüngere Leute jetzt wieder anders sehen. Aber ich hasse Low-Waist-Jeans.
1: Oh, ich hasse ja. sie.
0: Oh ja. Ich hasse allgemein Low-Waist-Hosen jetzt unabhängig ob Jeans oder nicht. Ich finde sie schmeicheln einem nicht. Also klar, wenn du wenn du extrem also wenn du sehr sehr dünn bist, dann sieht es jetzt nicht scheiße aus. Würde ich gar nicht sagen. Aber ich finde, grundsätzlich sind es keine figurschmeichelnden Jeans an sich. Gibt es ja auch Hosen, die einfach Figuren eher schmeicheln. Und ich finde, Low Waist kann nie wirklich schmeicheln. Man sieht halt einen dünnen Bauch. Ja, gut, aber ich weiß auch nicht. Ich finde es nicht unbedingt immer schmeichelnd. Und ich glaube, das macht sehr viel Probleme für Leute, die nicht das Gefühl haben, dass sie solche Hosen tragen können. Ich finde sie unbequem und ich möchte nicht, dass, wenn ich mich hinsetze, dass meine Unterhose hinten rausschaut. Und das passiert einfach immer bei solchen Hosen. Und ich finde, man hätte das ruhig in den 90er Jahren lassen können, 90er, 2000er. Wir hatten da diesen Trend auch, dass, dass man einfach extrem dürr sein musste und ähm, das... War nicht gut. Das hat, glaube ich, niemandem geholfen äh, für sein Körperbild. Deswegen bin ich einfach kein Fan davon. Ich finde es scheiße und ich möchte nicht, dass die zurückkommen und ich werde sie nicht tragen.
1: Ja, da teile ich deine Meinung auf jeden Fall. Das geht mir genauso. Ich finde, nee, also nee, gar nicht. Das geht gar nicht. <lacht> Meiner Meinung nach an mir selber vor allem. Das ist sau schlimm, weil die gar nicht schmeicheln sind für die Figur. Wenn ich so eine low low waist Jeans anziehe, dann hängt mein Bauch raus und man sieht kann, wenn du dich hinsetzt, dann überlappt ja. dann der unterste,
0: der, der Schutzspeck, der Gebärmutterspeck, der überlappt ja. dann so.
1: Genau, und vor allem, ich weiß nicht, also ich passe auch sau oft einfach nicht in so low waist Hosen rein. Ich habe ja generell bei Jeanshosen auch Immer Probleme da, dass die mir richtig passen und bei so low Waist hosen nie, nie, also es, es geht nicht einfach, es ist, nee, also würde ich auch niemals in meinem Leben nochmal tragen so, das geht nicht, geht einfach nicht. Es gibt natürlich Leute, denen das sehr gut steht und die beneide ich auch ein bisschen, muss ich sagen, aber so an sich, ich, nein, das ist gar nichts für mich. Ja, also ich wollte vorhin auch nicht sagen, dass es jetzt niemand, an niemandem gut
0: aussieht, sondern ich, es gibt Leute, da finde ich sieht das gut aus und auch mit, in unterschiedlichsten Figuren, aber ich könnte es mir selber nicht vorstellen und ich finde den Trend einfach so toxisch, weil der aus ja. diesem, wir müssen alle total dünn sein und zwar wirklich krankhaft dünn rauskommt und das finde ich ist nichts, wo wir wieder hin zurück müssen und deswegen… Genau bin ich grundsätzlich kein Fan davon. Und auch wenn ich finde, dass es Leuten steht, finde ich die Hosen trotzdem scheiße, weißt du? Weil es ja. gibt ja auch manchmal Sachen, wo du denkst, wow, sieht klasse aus, aber finde ich trotzdem das
1: Kleidungsstück an sich hässlich so. Ja, voll. <lacht> Und, Und genauso sehe ich das da auch. Genau, ich bin da auch voll bei dir. Ich finde, das ist so schlimm, dass mit diesen ganzen Modetrends, die ja immer wieder wechseln, dass irgendwie so viele, also ich denke jetzt, Dadurch, dass wir auch älter sind und uns nicht mehr von sowas beeinflussen lassen, es ist ja noch mal was anderes, aber viele junge Menschen lassen sich von sowas total beeinflussen und wollen dann auf einmal wieder super, super dünn sein oder so. Oder eine Zeit lang, ne, wo dann total viele junge Frauen sich diese Brazilian Buttlifts jetzt gemacht haben und sowas, ja. weil eine Zeit lang diese kurvigen Figuren in sind, wo ich mir auch denke, toll, also die Menschen, die früher in der Zeit, so zum Beispiel, ich kenne das ja selber auch von mir, ich wurde so oft schon in meinem Leben dick genannt und, und sowas, obwohl ich einfach eine normale Figur habe, die zu dem Zeitpunkt nicht in den Trend gepasst hat einfach. Genau. Und dann wechselt das und dann ist es auf einmal wieder wunderschön und jetzt kommt wieder der Trend, wo alle so dünn sein müssen und so. Und das, ich finde, das ist überhaupt nicht gesund einfach und... Man sollte einfach sich so anziehen, wie man sich wohlfühlt und nicht versuchen, den Trends zu folgen. So. Und das <lacht> Ding
0: ist ja auch, dass ja auch das mit dem Dünnsein ganz oft auch gar nicht so machbar ist, Das selbst sehr, also ich kenne zum Beispiel auch Leute, die sind sehr dünn und trotzdem können, also wirklich sehr, sehr dünn, trotzdem ziehen sie immer obwohl du vom, vom Aussehen her denken würdest, sie tragen zum Beispiel Kleidergröße 32, tragen sie 38, weil dir der Knochenbau so ist, an manchen ja. Stellen zum Beispiel an der Hüfte, dass sie gar nicht in eine andere Hose reinpassen, obwohl sie wirklich extrem dünn sind. Und ja. dadurch dann das Ding, den Gedanken bekommen, sie sind nicht dünn genug, weil sie passen ja nicht in eine 32, aber du kannst ja nicht zaubern, also du kannst ja nicht Voll. das so verändern, also es geht halt nicht. Das ist ganz schlimm. Ey, ganz Und schlimm. Ich, ich finde eben, dass dieser Trend das ultra krass fördert. Und deswegen beneide ich jetzt, also ich beneide niemanden, der eine low waist jeans an, anzieht an sich, aber ich beneide Menschen, also die, denen es egal ist, was die anderen sagen dann.
1: Weil genau. ich
0: würde die allein schon aus dem Grund nicht tragen, dass auch wenn ich weiß, dass ich dünn bin, ich halt trotzdem ähm, so Bauchrollen habe, wie es ganz normal ist, weil ich habe halt da auch Haut und wenn ich mich hinsetze, dann cool. überlappt das und an manchen Stellen habe ich dann ein bisschen Speck und das ist voll okay so. Voll. Und der, der kommt aber durch sowas natürlich voll zur, zur Geltung und da konnte ich mich
1: nicht wohlfühlen mit und dafür beneide ich mein, Leute. Genau, ich meine, irgendwie müssen ja deine Organe auch beschützt werden so, das ist ja das alles total toll. natürlich und Genau, also ich, ich bin da voll bei dir. Ich fühle es. Ja.
0: Und ich finde es schön, wenn Leute die totale Confidence haben, aber ich bin der Meinung, es dürfte keine, dürften keine low Waist jeans mehr verkauft werden. Und sorry an alle, die die in den 90ern, 2000ern getragen haben und sie bis heute tragen, weil das ihre Hosen so waren. Es tut mir wirklich leid, aber
1: ich hasse die Hosen. <lacht> ich hasse sie ich einfach. Würde ich auch. Also nee, ich kaufe mir das auf jeden Fall auch nicht, das das geht nicht, nee. Ich bin für immer Highway High Waist Girlie. Ich auch, ich
0: auch. Da ist alles drinnen. Im Winter ist dir nicht kalt, weil es schützt mhm. schön die Nieren hinten.
1: Ja. Du hast keine Angst, dass man deine Arschritze sieht oder deine genau.
0: Unterhose. Genau, auch immer großer Vorteil. Und du kannst immer noch Crop Tops und so tragen, du kannst ein bisschen ja. Bauch zeigen, wenn du willst. Aber du musst ja nicht, also ich im halt da nicht alles. Das ist irgendwie, ja. Ich bin auch großer High-Waste-Fan. Ja, ich auch. Da denke ich, werden wir auch an zwei zwei Lager so. Es gibt halt auch ja. Low-Waste-Fans, die keine, kein High-Waste mögen. Ihr dürft es alles machen, wie ihr wollt. Wie gesagt, genau. das ist nur unsere, unser Schmaus so und raus
1: Genau, einfach so, wie ihr euch wohlfühlt fühlt. Ja. Das ist das Wichtigste.
0: So ist es. Weil Kleidung soll auch da sein, um sich wohlzufühlen. Vor allem. Auch wenn sie schön genau. sein soll, muss man sich immer wohlfühlen. Ja. Unbequem nicht, geht gar nicht.
1: Nicht die Kleidung muss Nee, warte, wie war der Spruch?
0: Ja, nicht du musst in die Kleidung passen, sondern die Kleidung muss dir passen.
1: Genau, das wollte ich sagen. <lacht> okay. Dann mache ich jetzt einfach mal weiter, oder? Ja, genau. Genau. Also ich habe sowas ähnliches schon mal gesagt, als mein Graus, das ist mir letztens aufgefallen, als ich auf dem Klo saß, weil ich dadurch also ich bin momentan ja etwas eingeschränkt und muss Danke halt für die intimen Einblicke. Ja, genau, ich ja. Ich muss eine Kompresse tragen. Und habe einfach, also wenn ich auf dem Klo sitze, muss ich die Kompresse festhalten und habe nur eine Hand frei, um mir Klopapier abzumachen, so. Und mir ist aufgefallen, weil ich das dann teilweise versucht habe, nur so die Rolle zu nehmen und die das Klopapier mit meinem Mund abzureißen, ne. Und da ist mir eingefallen, dass ich, ich habe ja letztens mal erwähnt, dass ich sau eklig finde, so Mikrofaserlappen mit trockenen Händen anzufassen, ne. Mhm. Aber noch schlimmer finde ich es, das Gefühl, wenn du in einen Lappen beißt oder so. Ähm, das, was für mich
0: gerade eher ausschlaggebend ist, dass <lacht> du wirklich versucht das Klopapier mit dem Mund abzureißen. Weil das ich will nicht. Ich, ich weiß, aber ich will nur ganz gut. Du müsstest also du müsstest vorgefaltete Klopapierdinger schon haben, meiner Meinung nach, weil. Du wischst ja deinen Po auch manchmal ab und dann brauchst du noch mal ein Klopapier. Und dann hast du aber Ekelhände. Und ja. auch wenn ich nicht davon ausgehe, dass du mit deinen Händen deinen Po abwischt, aber du weißt schon, was ich meine. Du hast trotzdem Ekelhände. Ja. Und ähm, dann nimmst du das, wo deine Ekelhände dran waren, in den
1: Mund. Nee, 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 so mache ich das nicht. Also wenn ich jetzt, wenn ich meinen Po abwische, dann muss ich die Kompresse so oder so wechseln und duschen gehen. Ach, okay. Und wenn ich pinkel, dann halte ich mit der einen Hand die Kompresse fest und mit der sauberen Hand nehme ich dann die Rolle. Also mit der anderen Hand mache ich nichts. Okay. Gut. Genau. Und dann nehme ich sie nur einmal, wische mich kurz ab und dann muss ich eh auch oft eh duschen danach. Also okay. Ist, ja, also keine Sorge deswegen. Aber <lacht> es ist mir... <nur lacht> Es ist mir einfach aufgefallen, als ich diese Rolle, also als ich das Papier da abgerissen habe, dass ich sau eklig finde, das Gefühl von, also auch einfach Papier an den Zähnen. Oder dann, also dann ist mir eben eingefallen, dass ich es noch schlimmer finde, so Lappen. Also weil, kennt ihr das? Wenn man so, keine Ahnung, ich war, das ist voll, das ist jetzt sau verrückt, ey, wenn ich das so erkläre. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht die Einzige, ne? Aber wenn man so mal, keine Ahnung, irgendwie so sein Pulli kurz, irgendwie festhalten muss ne? und man hat keine Hand frei und dann nimmt man so seinen Mund oder so. Okay weißt ja, du? ja, Ich weiß, was du meinst. Wenn man einfach ich, zu faul ist, irgendwie zum Beispiel zweimal
0: oder dreimal zu gehen.
1: Und ja, dann, zum Beispiel. Ja. Und, mhm. und dann einfach die das Gefühl von dem Stoff an, am Mund und an den Zähnen, das ist so schlimm. Das ist genauso wie, als würdest du in, in so Watte beißen oder so. Ganz, 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 ganz schlimm kann ich Ich weiß nicht. ja nicht, find, was für Pullis du trägst, aber meine fühlen sich nicht an wie Watte. Ich finde das, ich weiß nicht, das ist aber bei jedem Pulli, also wenn ich mir vorstelle, dass ich den Pulli, dass ich so den irgendwie so an den, oh nee, wenn ich mir das vorstelle, dass ich in meinen Pulli beiße, das, da kriege ich schon Gänsehaut. Das finde ich richtig schlimm. Mhm. Die Zähne ähm. an dem Stoff, das ist das Ding. so
0: so, ich habe jetzt mal in ein Stück Klopapier reingebissen und ich muss gestehen, es ist ekelhaft. Ja. Weil, aber der, der Grund ist, ich kann es euch gleich mal beschreiben, du beißt drauf und wenn du wieder loslässt, dann bappt es an den Zähnen. Also das ist so, das ist wie so ja. kurz so fest. Ja, ja. Das ist widerlich. Das stimmt. Aber also bei Pullis finde ich es jetzt prinzipiell nicht so schlimm. Es kommt aber auf den Stoff drauf an. Ja. Und so Mikrofasertücher oder so ist auch ein bisschen eklig. Also so manche Materialien im Mund einfach eklig. Manche stören mich jetzt nicht so. Also wenn ich jetzt einen normalen Baumwollpullover kurz im Mund halte, in den, also in den Zähnen, mit den Zähnen festhalte, dann würde es mich jetzt nicht so stören. Okay, wenn es jetzt Wolle oder so wäre, ist es schon was anderes, weil dann ist es ein bisschen also so eklig, also mhm. so faserig, so.
1: und Ja, ich ähm, finde ja. alles irgendwie unangenehm. Ja,
0: du bist überempfindlich, nein, Spaß, es ist voll in Ordnung. Du darfst einfach keine Pullover mehr essen.
1: Ja, schade. <lacht> schade. <lacht>
0: Ja, aber das mit dem Klopapier, das kann ich nur unterschreiben. Und wenn ihr das im ersten Moment nicht nachführen könnt, beißt einfach mal in ein Stück Klopapier rein.
1: Ja, probiert mal aus. Und dann könnt genau. ihr uns ja sagen, was ihr davon haltet. Ja, wir haben heute irgendwie so ganz weirde
0: Graus und Schmaus Gespräche gehabt. Ja. Ich bin Fan. Ich werde wieder auf Spotify eine Frage stellen. Ich denke, die wird sich mit dem Thema Schmaus und Graus auseinandersetzen. Äh, könnt ihr auch bei der Folge, die noch online ist, könnt ihr gerade sogar noch abstimmen. Bis nächsten Sonntag fällt mir gerade ein. Und das will ich jetzt eigentlich immer bei den Folgen machen, dass man da mal so seine Meinung zu einem Thema ein bisschen rauslassen kann, ohne groß was schreiben zu müssen. Und natürlich alles anonym. Nice. Jetzt haben wir schon über eine Stunde aufgenommen. Mal gucken, wie lang die Folge am Ende sein wird. Ja. Ich bin fertig, sowohl seelisch als auch körperlich. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt von euch. Ich wünsche euch einen schönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend. Wenn ihr die Bilder sehen wollt, dann müsst ihr uns auf Instagram folgen, atleichenschmauspoddy und sagt Tschüss. Ciao. -i.